0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, es el Día del Señor, y es un domingo muy especial, un domingo muy destacado, porque hoy comienza la Semana Santa. Es el domingo de Ramos en la pasión del Señor. En la celebración de la misa de hoy, nosotros conmemoraremos la entrada del Señor en Jerusalén. Para eso, en algunas misas, por lo menos en la misa solemne del día, se lleva a cabo una procesión con palmas o ramos y se lee el Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén. Luego, llegados al altar, pues nosotros comenzamos eh, eh, la misa, omitido eh, el acto inicial y penitencial, y hacemos otras lecturas de la palabra de Dios, que incluye un largo el Evangelio, la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Como estamos en el ciclo C de lecturas dominicales, tanto ese primer evangelio de la procesión, como el relato de la pasión de Jesús, incluido dentro de la liturgia de la palabra de la misa, ambos están tomados de San Lucas. Es un día particularmente importante para que nosotros, de alguna manera, ya preveamos lo que queremos que sea nuestra Semana Santa independientemente de que estemos quizás disfrutando de unas merecidas vacaciones, independientemente de que quizás nos hayamos desplazado de nuestro domicilio para pasar unos días en el campo, en la montaña o en el mar, o bien nos hayamos desplazado hacia otra ciudad para estar con familiares o para hacer turismo o contemplar. Eh, procesiones propias de estos días independientemente de cuál sea eh, el, el destino principal que hayamos dado a estos días nosotros tenemos que aprender a hacer un espacio de meditación de consideración de silencio en nuestra vida, aunque sea muy breve cada día si realmente estamos haciendo turismo, hemos venido a contemplar procesiones en otras ciudades, esto será fácil, porque el turismo pondrá ante nuestros ojos seguramente edificios monumentos de carácter religioso que nos llevarán espontáneamente a esta consideración de la pasión del señor, incluso si nos hallamos en un contexto donde el simbolismo religioso, el recuerdo de Dios, sea menos fuerte. Como cristianos debemos asistir a misa los domingos, que menos? Domingo de Ramos, domingo de Resurrección, domingo de Pascua, que es el más importante del ciclo litúrgico. En esos días, por nada del mundo, hemos de perdernos la misa. Y si nos encontramos camino de, de ese lugar de vacaciones, pero escuchamos estas palabras que yo pronuncio ahora, tenemos que sentir como nuestra conciencia se renueva y que nuestras obligaciones cristianas están por encima de cualquier división. Y que sí, vamos a tener tiempo suficiente de descansar, de relajarnos, de practicar actividades eh, pues que pueden ser para nosotros una ocasión de, de distendernos, de relajarnos en el mejor sentido de la palabra con más motivo tenemos que dedicar algún tiempo también a Dios por eso, preveamos ya desde el comienzo de la semana qué es lo que queremos hacer estos días será muy interesante también que encontremos hueco para poder asistir a la misa del jueves santo la misa de la cena del Señor y si es posible a la adoración de la cruz que la iglesia vive el viernes santo orando con toda la iglesia por las intenciones del mundo particularmente por la paz pero también por la misma iglesia por la santidad de sus ministros por la concordia entre los ciudadanos dicho lo cual Vamos a acercarnos a las lecturas de la Palabra de Dios de este domingo. Yo creo que sería bueno empezar por ese Evangelio que quizás no todos ustedes escuchen, porque quizás asistan a una misa sin procesión y este Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén no lo escuchen siquiera. Vamos a comenzar por leerlo. En San Lucas capítulo 19 versículos veintiocho al cuarenta. Dice así, En aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfajé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo, y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así, el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados, y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el pollino, los dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo «Bendito el Rey, que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Y respondiendo dijo, «Os digo, que si estos callan, gritarán las piedras». Es un bellísimo evangelio cargado de un profundo significado. Y yo tengo que hacerles una confesión personal. Hace más de treinta años, cuando yo era un jovencísimo, casi recién ordenado sacerdote, tuve el privilegio de peregrinar por primera vez en mi vida a Tierra Santa. Y pude encontrarme yo también un domingo de ramos, ...en Jerusalén... ...y los días previos... ...y los días siguientes... ...porque fue una peregrinación... Eh, ...larga para lo que se estila... ...unas dos semanas de duración... ...y yo recuerdo... ...que en total soledad... ...sin ningún... ...otro... Eh, ...grupo que me acompañara... ...yo solo... ...fui a Betania... ...y de Betania... ...fui haciendo el camino hasta Betfagé en aquel tiempo se podía hacer hoy es una locura hoy se ha construido un muro que rodea y envuelve a Betania y ese camino está impedido y me dio una gran devoción llegar a Betfagé y allí los habitantes pues señalaban una gran piedra un pedrusco donde supuestamente el señor se subió para de ahí ...subir a aquel eh, asno que le llevó... ...aquella asna que le llevó hasta Jerusalén. Y a mí me devo dio devoción seguir haciendo ese camino de Betfajé ...de bajada por todo el monte de los Olivos... ...y entrar en Jerusalén. Y esto lo hice uno o dos días antes del domingo de Ramos... ...evitando algunas procesiones que se celebran ese día qué hermoso pensar entonces que nuestra vocación de cristianos se asemeja por paradójico que resulte a, de aquella asna o aquel pollino como le llama San Lucas que llevó a cuestas a Jesús lo, leyó, lo llevó sobre su grupa sobre su grupa nosotros también tenemos que llevar a Jesús. Tenemos que ser portadores de Cristo. Tenemos que llevar al Señor a nuestros hermanos. Y de hecho lo llevamos, porque el cristiano que con fe y amor acoge a Jesús, se hace digno de tenerlo siempre con Él, por la gracia, por la fuerza y por el poder del Espíritu. Si alguno me ama, diría Jesús en la última cena, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Estas palabras que alimentan tantas veces mi oración son un gran consuelo. No estamos alejados del Señor aunque tengamos lejos un sagrario aunque no nos podamos poner de rodillas ante una custodia. No, si alguno me ama, el gran escrúpulo será decir, pero nosotros no amamos al Señor, no lo amamos como él debiera, no lo amamos como se merece, no lo amamos como él espera ser amado, como él merece ser amado. Sin embargo, como Simón Pedro, después de su traición, también nosotros después de nuestras tan frecuentes traiciones, no solo tres, sino muchas más, podemos decirle con mucha humildad, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero, en el fondo. Y si en el fondo de nuestro ser queremos al Señor, si en el fondo de nuestro ser creemos en Él, aunque creamos poco y mal, la promesa de Jesús no está condicionada a un amor perfecto, a una fe firmísima. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El cristiano es portador de Jesús, y tiene que llevar a Jesús desde la más profunda humildad. Aquel asno no podía vanagloriarse de llevar sobre su lomo al Señor del cielo y de la tierra, al Creador, al Redentor. Él no podía vanagloriarse absolutamente de nada de eso. Era simplemente el medio, el humildísimo medio que el Señor había elegido para entrar en su ciudad santa y como manifestarse por primera vez abierta y públicamente como el Mesías esperado por Israel. Somos ese instrumento pobrísimo, humildísimo, que sin embargo el Señor se ha dignado elegir para manifestar su gloria, para ir a encontrarse con tantos y tantos otros hombres y mujeres y niños que lo esperan. No defraudemos al Señor. Sepamos con nuestra amabilidad, con nuestra paciencia, con nuestra humildad, con nuestro olvido propio, con nuestros deseo de ser de Jesús, con nuestro deseo también de amar más, de amar por tanto mejor, de hacernos también cercanos, simpáticos, ¿por qué no?, a nuestros contemporáneos, a nuestros prójimos, y así acercarles al gran misterio de Cristo del que somos portadores. Pero además de identificarnos con aquella asna, también podemos identificarnos con los apóstoles dos de ellos fueron enviados por delante para preparar a aquel pollino el Señor lo necesita, es lo único que tuvieron que decir y todo se allanó, todo se facilitó y prepararon aquello que Jesús les había pedido a veces eh, pensamos que es muy difícil cumplir los mandamientos del Señor. Pensamos que es imposible, o porque la ley de Dios resulta muy exigente, o porque eh, supone remar contracorriente en nuestro mundo, tratar de vivir cumpliendo, observando, guardando los mandamientos. O son otras misiones, otras tareas, las que la Iglesia pide de nosotros. A veces nos acobardamos cuando alguien nos dice ¿Por qué actúas así? Como a aquellos discípulos, ¿Por qué lo desatáis? ¿Cómo os atrevéis? Eso no está permitido. Llevarse un asno sin el permiso del dueño. ¿Qué hacéis vosotros? Desatándolo para llevárselo. El ¿Es que pretendéis robar? En nuestro mundo también hay que saber decir claramente y en voz alta que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y que a lo que muchos hombres llaman mal o delito o pecado, nosotros no podemos llamarlo tal. Y viceversa, lo que es considerado algo bueno, virtuoso, un derecho para los hombres, a lo mejor puede ser verdaderamente nefasto, malvado y gravemente pecaminoso para Dios. Y nosotros ya sabemos de parte de quién nosotros estamos, nunca de parte del mundo, siempre de parte de Cristo. ¿Cómo actuar? Confiando en su palabra. Alguien os va a preguntar por qué lo desatáis. Pues contestadle así, el Señor lo necesita. El Señor diría en otro lugar del Evangelio, en el mundo tendréis luchas. No tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Por mi nombre, dirá todavía en otro pasaje de los Evangelios, por mi nombre compareceréis ante sanedrines y jueces, pero no os preocupéis de vuestra defensa, vuestra defensa la va a llevar otro. El Espíritu que yo os enviaré de junto a mi Padre pondrá en vuestra boca palabras que ningún enemigo podrá contradecir. Es esa sabiduría del cielo, esa sabiduría de Dios, quien os asistirá incluso en la persecución. Y así es cómo y por qué actúan aquellos apóstoles con una santa libertad. Interior, obedeciendo lo que el Señor les ha mandado, respondiendo según Él les ha enseñado a responder. Y también nos podemos identificar con toda aquella multitud que conforme avanzaba Jesús con sus apóstoles, extendían sus mantos por el camino para crear una alfombra por la que el Mesías de Israel pudiera entrar en su ciudad santa, en la cual iba a ser coronado rey. No con una corona de oro de joyas, sino con esa corona de espinas en la que ellos todavía no pensaban. Pero es momento de alegría el domingo de Ramos, es momento de gozo del corazón del Señor, porque la redención de los hombres está cerca porque ahora, según los profetas habían predicho, todos lo aclaman como Rey Mesías, y gritan a grandes voces, «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor», es decir, en nombre de Dios, «Paz en el cielo y gloria en las alturas». Y lo aclamaban alabando a Dios por todos los milagros que habían visto, en otros momentos solamente habían sentido estupor, asombro, admiración, incluso temor a la vista de aquellos grandes signos que Jesús realizaba. Pero ahora el corazón de todos se llena de júbilo. Ahora es el momento de la alabanza y de la acción de gracias y de la bendición. Y Jesús es el bendito y por él es alabado su Padre y es glorificado. Bendito el Rey que viene en nombre de Dios, en nombre del Señor. Paz es el deseo porque el que se acerca a la ciudad santa es ese príncipe pacífico, es ese rey de la paz del que habló el profeta Isaías. Los mismos apóstoles, antes de que la gente extendiera sus mantos por el suelo para hacer una alfombra, ya habían puesto sus mantos encima de uh, la grupa de aquel asno, haciendo para él una montura. Aquellos hombres que seguían a Jesús, que se habían despojado de sus riquezas, que se habían eh, des, des, dejado atrás, sus familias, sus pueblos, sus profesiones, hasta sus propios vestidos, los utilizan ahora para comodidad del Señor con sus mantos los echaban por encima del pollino para hacerle a Jesús una montura. Y también tenemos que ser conscientes de que todo lo nuestro, incluso despojándonos de lo nuestro, eso se puede convertir no ya en un grito audible por los oídos, sino en una alabanza con hechos, en un osanna con obras para el Señor. Que el Señor es y sea alabado y glorificado, no sólo por mis palabras, sino principalmente por mis obras, por mi olvido propio, por mi personal despojo, por darle a Él el primer puesto, el lugar que se merece, que le corresponde en la vida. Sin embargo, ante este panorama tan hermoso de alabanza y de júbilo, hay algunos que se sienten incomodados y descontentos. Se trataba de algunos fariseos que se encontraban entre la gente. Maestro, le dicen, reprende a tus discípulos. Como si ellos tuvieran que decirle a aquel a quien ellos mismos llaman maestro lo que tendría que hacer. Como si el rey pudiera ser mandado por otros, gobernado por otros. Reprende a tus discípulos, que no están sino haciendo lo que Dios quiere que hagan. Pero Él responde de una manera verdaderamente lapidaria, incluso en el sentido literal de la expresión, porque hace referencia a las piedras. Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Y si yo no sirvo al Señor, ¿habrá quien me sustituya? Porque el Señor tiene que triunfar porque Él viene para quedarse, viene para reinar. Pues seamos de sus primeros súbditos, de los primeros que les reconozcan como Señor y como Rey. Y unamos nuestras voces a las de los niños hebreos para gritar también hoy nosotros, ¡Osana al que viene en nombre del Señor! Mis queridos hermanos, que viváis una santa y feliz Semana Santa. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida